0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 98. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели, а также гостевой репортаж от наших товарищей из Еревана. Когда монтировался прошлый выпуск нашего подкаста, пришла новость об объявлении Путина в международный розыск. Ситуация знаковая, о ней стоит поговорить и неделю спустя. Про кремлевские пропагандисты правы. Пока сложно представить страну, которая реально попыталась бы арестовать Путина, если он туда приедет, в том числе из-за угрозы ядерного удара. Но кто теперь готов будет у себя принимать Путина, кроме Лукашенко, Рахмона, Ким Чен Ына и талибов? Летом Путин планировал ехать в ЮАР на саммит в Рикс. Пока власть ЮАР говорят, что Путина задерживать не планируют, но говорят не то, чтобы очень уверенно. Ордерный арест Путина показывает, что так называемый коллективный Запад все же решил долбить Кремль до конца. И на какой-то договорняк по Украине теперь вряд ли пойдут. Сам по себе коллективный Запад для нас далеко не к справедливости. Но смена режима в России – необходимейшее условие для любого адекватного развития страны и прекращение кровавой бойни на востоке Украины. Для сотен тысяч россиян-релакантов это возможность вернуться домой. После ордера на арест Путина, хотя подготовка визита началась раньше, Москву посетил глава Китая Си Цзиньпин и тепло общался с русским царем. Западные страны тоже нечистоплотны в выборе партнеров, но все же там есть гражданское общество, в какой-то степени способное влиять на государство. Власти Китая практически не обременены проблемой общественного мнения, так что ведут бизнес с самыми отмороженными диктаторами. Северная Корея во многом существует в нынешнем виде благодаря партнерству с китайскими старшими братьями. Путинский режим все ближе примерно к такому же положению. И мы уже в третий раз за историю трендов порядка и хаоса вспоминаем антиутопию «День опричника». Коррумпированная диктатура «Алярюс», которую Владимир Сорокин описал аж в 2006 году, являлась сырьевым придатком Китая. Сорокинский стиль проявляется все чаще. Недавно поп из РПЦ Андрей Ткачев рассказывал военным, как правильно убивать с молитвой. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую сигару засовываешь и говоришь «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». На этой неделе против части сотрудников мемориала власти возбудили дело о реабилитации нацизма. Однако же развязанная властями РФ война и внутренние репрессии демонстрируют обратное. Реабилитацией нацизма занимаются именно власти, а не мемориальские историки с правозащитниками. Куратор культурных программ мемориала Александр Поливанова Переводчица известные и любимые многими книги о котенке Финдусе. На своей странице в Фейсбуке Александра пишет, что один из присутствовавших на обыске Эшников удивился, что она переводчица, и рассказал, что в детстве это была его любимая книжка. Увы, не из всех читателей хороших книжек вырастают хорошие люди. Уже появилась анонимная стихотворная переделка строчек Высоцкого из баллады о детстве. Если дверь вышибая широким плечом, называешь фашистами мемориал. Если носишь значок с вертикальным мечом, значит, зря ты про Финдуса в детстве читал. Про тоже напишут книжки. Только претендовать в них они могут лишь на отрицательных персонажей. Ну а какими они еще могут быть? Кто конфеты сожрал, а те, что не сожрал, те потылил? В телеграм-канале Мемориала также сообщается, что при обысках силовики искали свидетельства реабилитации нацизма в самых неожиданных местах, в том числе под крышкой унитаза и в кошачьем наполнителе. Финдус недоумяувает. В ходе обысков силовики разгромили московский офис Мемориала, по рассказам его сотрудников, после того, как выпили водку, найденную в одном из шкафов. Мемориал преследует а это далеко не первое уголовное дело против организации, потому что нынешний режим бесит, что организация изучает сталинские репрессии. Экс-президент Дмитрий Медведев, которого сейчас поставили курировать поставки для армии, недавно цитировал Сталина на совещании директоров военных заводов. Сравнениями со Сталиным кремлевский режим теперь гордится. За сравнение с Гитлером сажают. Но все же и Гитлер, и Сталин были идеалистами. Они убивали людей сотнями тысяч и миллионами, представляя светлое будущее. Они а просто ради того, чтобы сохранить свои дворцы и яхты. Так что трагедия 30-40-х годов 20 века повторяется в России сейчас все же в виде фарса. Почти одновременно с известиями о Мемориале пришла новость о требованиях Министерства юстиции ликвидировать Центр Сова. Информационно-аналитический Центр Сова изучает проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также неправомерное использование антиэкстремистского законодательства. Кому, как не нацистам, может мешать мониторинг национализма и ксенофобии? Соосновательница центра Галина Кожевникова в свое время в дебатах с разыгрывающим националистическую карту Навальным буквально уделала его фактами и статистикой. Мы рекомендуем посмотреть это видео целиком. Несмотря на весь трэш, в России происходит и много крутого. Люди готовят DIY-фестивали, либертарные издательства «Напильник» и «Черный квадрат» анонсируют новые книги. Московская библиотека имени Чаполина выпустила мерч в поддержку заключенных анархистов. Водители Яндекс Такси вслед за сотрудниками Wildberries выдвигают требования к корпорации по оплате их труда. Во Владимирской области медики протестуют, потому что им недоплачивает государство. А губернатор Владимирской области уже назвал протесты аморальными. Интересная новость пришла из Бурятии. Жители села Улюк-Чикан, около полутысячи человек, собрали 85 тысяч рублей и без помощи государства построили деревянный мост через реку. В 2020 году они также отремонтировали детскую площадку, благоустроили аллею, обновили таблички с названиями улиц и провели уличное освещение. Под булыжниками устовой пляж, как говорили в Париже 1968 года. Для этого выпуска трендов порядка и хаоса армянская анархистская медиа «Черное знамя» подготовила рассказ о ереванском сквоте для беженцев. Наши товарищи пишут, что после вторжения в Украину 24 февраля 2022 года многие россияне, в том числе и анархисты, мигрировали в Армению, а это более 100 тысяч человек. Но так уж получилось, что и в самой Армении идет война. В то время как Путин официально признается военным преступником в Гааге, Алиев и Эрдоган, не испытывая никаких препятствий со стороны мирового сообщества, убивают и бомбят армян, разрушают армянские памятники культуры и, наконец, берут в блокаду Арцах, лишая 120-тысячное население региона еды и лекарств. Помимо этого, страну наводнила огромная масса беженцев, которые не получили надлежащей помощи от государства. В 2018 году достаточно много людей заселились в бывшие здания Министерства обороны, которое пустовало с 2008 года. Сделали ремонт, посадили деревья, вели хозяйство. Необычный сквот. Тем более, что в отличие от типичных хипстерских сквотов в РФ, в Европе или Америке, часть живущих там, ветераны трех-четырех войн. 16 февраля этого года к зданию пришли сотрудники полиции и выгнали всех жильцов на улицу, а их там было около 120 семей. 27 власти дали возможность пока что жить в общежитии. Часть ютицы у родственников, а часть разбили палатки возле бывшего дома и пытаются вернуть право и дальше жить в сквоте. По сути, речь идет о сидячей забастовке. Как сказал один из котеров, если государство не может нам помочь, то бог с ним. Пусть хотя бы просто не мешает, не разворовывает и не разрушает то, что благоустроили мы. Также, по рассказам, полицейские во время выселения занимались повальным вростом. Так у одного генерала, который теперь сквозер, работник полиции, украл военную форму из той самой ереванской полиции, которой иммигрантская либеральная тусовка из Ковчега кричала «спасибо» после проведения своих митингов. Выселенные жильцы периодически устраивают демонстрации, На одну из них товарищам из «Черного знамени» удалось прийти. Это было в четверг возле здания правительства. Еще перед началом мероприятия сотрудники доблестной ереванской полиции говорили, как нам сообщают источники, они к нам сегодня не придут. Это оказалось наглой ложью. Власть имущим просто не хочется, чтобы люди знали о ветеранах-сквотерах, чтобы об этом публиковали материалы русскоязычной СМИ. Как сказали на этом мероприятии сквотеры – мы выходили на улицу во время революции 2018 года. И что дала нам эта революция? Мы ветераны войн, которые отдали все этой стране, вынужденные ютиться на улице. Нас выгнал Комитет государственных расходов. Министерство обороны отмахнулось от наших просьб. Многим простым гражданам после начала войны в Украине также стало тяжело, так как из-за потока мигрантов владельцы квартир задрали цены на 200-300 тысяч драм среднюю зарплату в республике. Эта проблема также актуальна и для релакантов. Некоторым из них тоже приходилось ночевать на улице. Если ты не айтишник и не представитель высшего среднего класса, то за грошовую зарплату ты просто не можешь снять здесь квартиру. Квартира владельцы это очень хамские и самодовольные люди здесь, которые, не делая ничего инклюзивного для общества, зарабатывать деньги на нуждающихся людях. Анархисты Черного Знамени поддерживают сопротивление людей по мере своих сил, поставляют дрова для отопления палаток, оказывают информационную поддержку в СМИ. Черное Знамя планирует и дальше взаимодействовать со сквотерами, с которыми уже сложились доверительные и товарищеские отношения. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на email-рассылку. Пока!